0: KBS 열린 토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린 토론 한상권입니다 양육비를
1: 당연히 제급해야 되는 건 맞다고 저는 생각하고요 신상공개까지는 조금 과하지 않나요 법의 처분을 먼저 받고 뭐그 이상의 사건이 뭐 일어나면 공개를 한다는 게 맞는 것 같고요 양육에 대한 거를 회피한다고밖에 안 보이거든요 다 공개를 해야 되겠죠 그렇게 해서라도 경각심을 줘야 되지 않나 싶네요 그
2: 양육비 미지급에 관련된 부분은 개인에 대한 어떤 사정이 있을 수 있다고 판단하고 제도적으로 복지 혜택도 같이 보완하면서 최소한의 지급을 할수 있는 그런 기준을 마련해야 되지 않을까 싶은데요
0: 신상을 공개하는 것까지 좀 과한 처사인 것 같아요 그냥 요즘에 재산 감류도 되고 뭐 월급에서 차압하는 것도 되고 그 정도 되면 공권력이 용전원 네. 투입이 된거 아닌가 싶긴 하거든요
2: 양육비 미지급 있을 수는 없는 일이죠 어떤 식으로든 법적으로 조금 더 처벌을 강화해서 받을 수 있게끔 제도 마련에 노력을 해야 되죠
0: 네, 거리에서 만난 시민들의 목소리였습니다. 어떻게 들으셨는지요. 얼마 전에 쇼트트랙 전 국가대표 선수 김동성 씨가 수천만 원대의 양육비 미지급권으로 피소된 사실이 알려졌죠. 그 며칠 후에는 양육비 미지급자의 신상을 공개하는 배드파더스의 운영자가 대법원에서 최종 유죄 판결을 받았습니다. 연이어 알려진 두 개의 사건, 우리나라 양육비 문제의 현실을 보여주고 어, 있는 겁니다. 여러분, 그, 우리나라의 양육비 미지급률이 얼마나 될까요? 지난 2022년 여성가족부에 의하면은요, 80%에 달하는 한부모 가정에서 양육비를 제대로 지급받지 못하고 있다. 이렇게 조사가 됐습니다. 그러니까 10명 중에 8명입니다. 이 8명이 양육비를 제대로 지급하지 않고 있다. 이 비율이 말하는 바는 뭘까요? 오늘 KBS 열린토론 세 분의 전문가 모시고요. 양육비 미지급 문제의 현실 그리고 대한 논의를 통해서 양육비 문제의 본질에 접근해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론
4: KBS 열린토론. 토론은
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. kbs 열린토론.
0: 자 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 양육비 문제에 지속적으로 관심을 갖고 활동하고 계십니다. 이승기 변호사 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 이영 양육비 해결총연합회 대표 나오셨고요. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 허민숙 국회 입법조사관 자리하셨습니다.
2: 예, 안녕하십니까.
0: 네, 반갑습니다. KBS 열린 토론 문자로 의견 남기실 수 있습니다. 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 정보 이용료가 있습니다. 단문이 50원, 장문이 100원입니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 아까도 말씀드렸듯이 얼마 전에 우리 사부의 한 셀럽, 한 유명인이 양육비 이 미지급으로 피소된 사실이 알려주면서이 양육비 미지급 문제가 또다시 공론의 장으로 어, 떠올랐습니다. 양육비 미지급 문제 현재 우리나라에서의 우리 사회의 인식이라든지 문제점 어, 뭐라고 보시는지 이 대표님께 먼저 네, 들어보겠습니다.
4: 양육비 문, 인식을 말씀하시는 거죠 네. 우리나라에서 한부모 가정 안에 양육비 미지급은 상당히 오래도록 지속되어 왔었던 문제인데요. 그 인식 속에는 양육비라는 것을 부부간 헤어진 부부간의 그 개인적인 돈 문제다라고 이제 치부하에 왔었던 인식이 팽배했기 때문에 그게 이제 간, 관습화가 된거 되었고 그것을 그런 문제들을 밖으로 드러내는 것조차 사실은 상당히 부끄럽거나 아니면 숨겨야 되는 일로 이렇게 인식이 되어 있었었는데 그러다 보니까 개선되어야 되는 그 제도나 정책이나 이런 부분에서도 미진할 수밖에 없었다. 문제점은 아이들의 양육비라는 것 그것은 아이들이 지금 현재 어떤 삶을 누리고 있느냐 그 아이들의 생활이 어떻게 되고 있고 그다음에 성장식 갖춰야 될 그런 요건들의 환경이나 이런 것들이 어떻게 되어 있느냐라는 것들을 중심으로 해서 판단하거나 결정하는 것이 아니라 어른들 간의 일로 생각하고 그것을 결정하는 문제 그것들 때문에 어떻게 이렇게 바뀌는 것이 더욱 어려워졌다고 봅니다.
0: 그 그러니까 상당히 이걸 사적인 영역이라고들 판단하고 있는 것 같아요 일반적으로 아직까지는. 어, 그동안
4: 그래왔고 개선이 됐지만 음. 여전히 그런 상황이 아직 뭐 굉장히 전반에 음. 퍼, 이렇게 퍼져 있고 양육비라는 것은 사실 정말 중요하게 성장 적기 적시에 지급돼야 되는 문제거든요. 네. 음. 그런데 그렇다 보니까 이런 것들을 단순하게 생각하고 가정안에 문제로만 되니까 이거를 지급하지 않는 그런 상황이 있어도 어, 그런 것들에 대해서, 뭐, 그냥 돈으로 생각하고 당사자도 본인이 줘야 된다는 것을 알고 있지만 그것을 좀 찝찝하게 잘못으로 알고 있어도 이게 범죄는 아니다. 이런 네. 인식을 하면서 계속 미루는 거죠. 그리고 그 실제로 대부분이 양육비를 뭐 내가 좀 나아지면 줄게. 여유가 되면 줄게. 지금 돈이 없어. 이런 식으로 미뤄도 되는 문제로 생각하고 있거든요. 알겠습니다.
0: 잠시 후에 또 자세히 예, 이야기를 나눠보겠습니다. 이번 사례를 보면은요, 이 변호사님. 예. 어, 한 8천만 원가량의 양육비를 주지 않았다. 이렇게 지금 전해지고 있던데, 뭐, 적지 않은 금액이죠. 그렇죠. 네. 예. 어, 양육비가 처음부터 높은 금액으로 책정이 됐을 수도 있고, 뭐, 이제 그 사정을 잘 모릅니다만, 이제 장기간 양육비를 지급하지
3: 않아서 그것이 이제 누적됐을 수도 있고, 어, 양육비는 보통 이제 어떻게 결정이 되는? 일단 거예요? 양육비는 네. 이제 최우선적으로 이제 당사자의 의사가 가장 중요합니다. 그래서 뭐 이건 협의이혼이나 뭐 재판상 이혼 양쪽 다 똑같이 적용이 되는데요. 네. 협의이혼의 경우에는 애당초 뭐 양육권이 누구한테 있는지 그리고 양육비를 얼마를 줄 것인지 이 부분이 서로간에 합의가 안 되면 애당초 법원에서 협의이혼 결정을 내려주질 않습니다. 그러니까 자녀들의 양육 문제를 최우선으로 해서 이제 결정을 하고 있고요. 네. 재판상 이혼의 경우에도 당사자간의 양육비가 합의되면 그 금액이 정 정말 터무니없이 낫지 않는 한 재판부가 이걸 그대로 받아들입니다. 그런데 대부분은 이제 양육권은 그래도 합의가 됩니다. 누가 키우는지. 그런데 양육비 부분은 그렇지가 않은 게잘 합의가 안 됩니다. 뭐 여러 가지 이유 때문에. 음. 그럴 때 우리 법원은 뭐 자녀들의 나이나 건강 양육 상황 이런 부분이랑 여기에 또 양육권자와 비양육권자의 직업이나 수입. 재산, 건강, 나이 이런 부분까지 모두 고려해서 결정을 하는데요. 여기서 뭐 양육비 산정의 가장 중요한 요소라고 하면 아무래도 비양육자, 그러니까 양육비를 줘야 될이 채무자의 수입이나 재산 상태로 볼수 있습니다. 네. 결국 현재 실무에서는 양육비 산정 시에 이 자녀에게 얼만큼 좋은 환경에서 자랄 수 있는지 하는 최대한으로 결정하는 게 아니라요. 그보다는 오히려 비양육자, 즉 양육비를 줘야 되는 부모가 얼만큼 양육비를 감당할 수 있는지 그 기준에 따라 정, 정해지는 경우가 많다 보니까 어쩌면 이 부분은 대단히 아쉬운 부분이고 그래서 늘 양육비가 산정이 되면 좀 적지 않나 라는 이런 생각이 드는 겁니다. 그래서 이건 현실상 한계라고 볼수 있습니다. 그렇군요. 그
0: 배드 파더스 같은 경우는 이제 이름이 파더스로 되어 있습니다만 어, 그러니까 그 양육비의 지급. 그러니까 어~ 주체가 아버지인 경우가 물론 많긴 합니다만 어머니인 경우도 그렇죠 아, 예. 있죠 그러면 이제 나쁜 아버지 혹은 나쁜 어머니 음~ 그러니까 양육권과 양육비가 이혼 과정에서 아주 어, 큰 분쟁 요소 가운데 하나라고 지적을 해 주셨는데요 그럼 이제 양육비를 둘러싼 구체적인
3: 사례를 좀 그니까 갈등의 사례를 좀 들어줄 수 있을까요 예 가장 크게는 역시 양육비 액수를 둘러싼 갈등인데요 이게 아무래도 양육권자는 더 많은 금액을 받고 싶고 또 비양육자는 더 적은 금액을 주려고 하다 보니까 그 부분에서 충돌이 생깁니다 네. 그런데 이게 문제가 같이 살 때는 당연히 지출됐던 비용이 그때는 당연했습니다 뭐 음. 아이를 학원 보내고 아이한테 좋은 교육을 시키고 뭐 아이가 좋은 음식을 먹고 이게 다 당연했는데 네. 막상 이혼을 하게 되면 이제 그게 당연하지 않다라는 거죠 음. 이제 그때는 이게 아이를 키우는 비용이 아니라 이제는 내가 말 그대로 내가 어떻게 보면 희생을 하고 내가 뭐 굳이 나가지 않아도 돼 돈을 내보내는 그런 비용으로 측 비용 측면에서 접근하기 때문에 음. 이제 그 부분에서 이제 양육비액수에 대한 갈등이 생기고요. 그리고 건강이 뭐 너무 안 좋아 일도 할수 없는 그런 분들이 분명히 있습니다. 네. 하지만 이건 비율적으로 크지 않고 대부분의 분들은 그래도 일반적인 삶을 살거든요. 근데 문제는 우선순위를 어디에 두는가입니다 우리가 양육의 의무라는 거는 내가 콩 안쪽에 있으면 아이를 먼저 먹이고 남은 거를 부모가 먹는 게 양육의 의무입니다 네. 그런데 우리가 일반적으로 보면 지금 인식이 내가 쓸거다 쓰고 남은 걸 양육비를 주겠다 이런 마인드로 접근을 하니까 늘 부족한 겁니다. 그러다 네. 보니까 나오는 말이 내가 일단 건강해야지 뭐 내가 일을 해야지 또 양육비를 줄수 있지 않냐 이런 인식의 부분도 분명히 있고요. 그런데 이걸 비양육자 개인의 문제로 치부할 게 아니라 우리 사회 사회의 이제 법과 제도가 이를 부추긴 측면이 있는데요. 네. 가장 큰건 양육비 산정 시에 비양육자의 경제 상황을 우선으로 하다 보니까 양육비액수를 좀 보수적으로 정하는 경향이 있고. 또 내가 어려우면 양비 정도는 안 줘도 된다라는 메시지를 어쩌면 우리 법과 제도가 주고 있다 이렇게 보고요 그리고 뭐 제재조치나 형사고소도 대단히 그 과정이 까다롭고 결과도 뭐 원하는 대로 나오지 않는 경우가 많다 보니까 이런 좀 양육비를 둘러싼 갈등에서 항상 이 갈등이 계속 유지되는 그런 현상이 있습니다 예그 구본창 대표셨죠
0: 그 배드파더스의 운영자요예이 이런 말씀을 하시더군요 어 민사소송에서 채무 불이행을 하면은 이자가 차곡차곡 잠도 안 자고 불어나는데 양육비 미지급은 그런 장치가 없다. 그러니까 그러니까 그냥 버티는 게 유리하니까 지급률이 당연히 높아지기가 어렵다. 그러니까 이게 분명히 제도가 나쁜 부모들에게 잘못된 신호를 주고 있다는 라 말씀도 가능할 것 같아요. 외국에서도 이렇습니까? 이 대표님.
4: 어, 해외에서 양육비를 지급하거나 지급하지 않을 때의 제재 조치나 또 지급률이나 이런 관련 사항들을 말씀하시는 거죠? 어, 해외에서 우리가 지금 개정법을 들여올 때도 해외 입법 사례를 가지고 이제 논의를 해서 이 개정법이 들어온 거거든요. 해외에서는 우리나라의 이행률이 이제 그쪽에서는 미지급률이에요. 그리고 우리나라의 미지급률이 지금 80%가 넘어가고 있는데 상대가는 그 해외에서는 지급률이 그 정도의 이행률이 되는 거죠. 네,
0: 네, 그렇군요. 어. 비율로서는 이거 뭐 엄청난 비율입니다.
2: 엄청나지요. 예, 지금
0: 실태가 어떻게 나타나고 있나요
2: 허민숙 조사관님. 사실 정확한 실태는 알수 없습니다. 아무도 알지 못해요. 다만 저희가 알고 있는 정보가 뭐냐면 은 여성가족부가 3년마다 실태조사를 하거든요. 한부모가족 네. 실태조사를 통해서. 이제 그 실상이 약간 드러났는데 아까 80% 못 받고 있다 그랬는데 실태조사에서는 한 번도 받은 적이 없다가 72.1%였고요. 지속적으로 받고 있다 15%였습니다. 그리고 저희가 또 하나의 데이터가 있어요. 이건 뭐냐면 양육비 이행 관련이라는 것을 설치해서 이렇게 소송을 할때 법률 지원을 해주는 그런 그 기관이 있는데 여기서도 이제 그 통계를 잡고 있어요. 그래서 그 양육비 이행관리원을 경유해서 소송을 하는 경우에 이제 지급률이 42% 정도인데
0: 양육비 이행관리원을 통해서 네. 그게 어떤 조직이에요?
2: 이제 예를 들자면은 외국에도 있는 조직인데 우리나라 조금 이따가 설명 더 자세히 드릴 수 있으면 드리겠습니다만 양육비 이행하는 그전 과정의 소송을 지원해주는 기관이에요. 어, 근데 좀 사실은 조금 더 많은 권한을 가지고 있어야 되는데 좀 아쉬운 점인데 제가 좀 계속해서 말씀드리고 싶은 거는 사십이 퍼센트면 그러면은 시작할 때 이십오 퍼센트니까 좀 많이 나아졌다라고 얘기는 하고 있어요 그런데 저희가 또 주목해야 될 데이터가 있는데 그러면은 그 지속성이에요 계속 주느냐 이게 (1회가) 아닌 거잖아요 근데 삼 개월을 넘기는 경우가 오십육 퍼센트입니다 감이 오시죠 네네. 네네.
0: 어 그러면 이제 미지급 비율이 어쨌든 간에 이제 뭐 지속적으로 좀 줄어드는 뭐 그래프를 그리는 건어 객관적으로 봐서 그 사실 자체는 맞네요.
2: 그렇죠. 지속적이지 못하다는 결정적인 지속성은 면이 떨어지죠. 예. 지, 그러니까 예. 사실
4: 지금 나와 있는 데이터가 단한 차례를 지급한 건 수, 수도 포함된 그, 그 비율인데 미지급률이 왜 미지급률과 지금 이행되고 있는 것에그 격차가 있느냐면 이게 이, 이런 법적인 절차를 통해서 소송을 치르고 행정 절차를 조, 할 때. 어~ 그~ 법원에서 이행명령 결정을 받으면 그게 전체 미지급의 전부가 아니에요 과거 미지급된 그~ 미지급 금액 중에서 일부를 결정을 받는 거고 그 결정된 금액을 가지고 절차를 하고 있기 때문에 그동안에 남아있는 미지급 금액과 그다음에 소송을 치르고 있는 동안에도 계속 미지급 그러니까 현재 음. 이번 달, 다음 달, 그다음 달 이렇게 받아야 되는 것도 그 소송 절차를 하는 사이에 계속 미지급이 되고 있다는 말씀이거든요. 그러면 그런 조사를 할 때도 미지급이 지금 되어 있는 상황이잖아요. 과거 미지급에 대해서 소송 절차와 행정 절차를 치르고는 있으나 남아 있는 미지급과 지난 달도 지지난 달도 그리고 이번 달도 미지급되어 있는 상황이 맞잖아요. 네. 그러니까 이제 그런
2: 거에서 격차가 일어날 수밖에 없, 습니다 지금.
0: 어디서부터 잘못되어 있는 거예요, 조사원님?
2: 양육비이행관리원이 저희가 말씀드렸는데, 받지 못하고 있는 모든 부모가 또 도움을 받을 수 있는 것도 아니에요. 그 중에 정말 일부만이 접수가 됩니다. 음. 뭐, 천 건에서 이천 건이 정도만 접수가 돼요. 자, 문제는 뭐냐면, 제가 아까 외국과의 차이 말씀드렸는데, 외국에서는 소송을 하지 않아요. 그냥 정부에다가, 양육비 이행 관련에다가, 나 양육비 한달 연체됐어 이 얘기만 하면 돼요. 그러면 그 다음부터는 그 정부 기관이 알아서 합니다. 음. 근데 우리나라는 그 처음부터 다 소송을 해야 되는 거예요. 그러니까 너무 힘들고, 이행 관련에 도움을 받는 것도 어렵고, 제가 한 예를, 제가 오기 전에 바로 전화를 해서 통계를 알아봤는데, 지금 여섯 분의 변호사, 님께서 이행관리원에서 지원을 하고 있는데 그 중에 또한 명이 또 휴직을 하셨대요. 오. 그러다 보니까 작년에 무려 한 분의 변호사가 253건의 소송을 지원했다고 합니다. 이거 정말. <웃음> 너무 과한
4: 거죠. 너무 과한 거죠. 그데 이행 관리 이용원 내에서 조력을 받은 결과는 사실 성과가 있어요. 그렇죠. 다만 문제가 되는 건그 그것을 이용할 수 있는 이용자 수가 너무, 너무 적다는 작아요. 거고 네. 만약에 조력을 받을 경우에는 상당히 도움이 되는 일이거든요. 그래서 이행 양육비 이행 관리원이 그 양육비 부분에 대해서 좀 전담을 하고 그 여러 가지 권한을 가지고 이 업무를 계속 수행할 수 있기를 바라고 있을 수밖에. 그러니까
2: 우리나라의 한부 가족이 얼마인데 네. 지금 명, 그래 한분 휴직하셔 갖고 다섯 분의 변호사가 이거 소송 지원을 하고 있다라는 거는 이거는 그 그렇죠. 나라의 격하고도 맞지 않는다라는 좀 느낌이 들어요. 네, 변호사님, 예. 그
0: 그러니까 기구가 있기는 하되 업무나 권한의 범위가 너무 적고.
3: 그죠 예, 업무나 권한의 범위도 적지만 가장 중요한 건 역시 인력의 문제죠. 인력의 일단은 문제죠. 뭐 인력. 음. 이제는 어떻게 이거 소송은 이제 변호사가 수행해야 되기 때문에 충, 충분한 변호사 수를 확보를 해야 되는데 음, 네. 이제 그게 이제 뭐 예산이나 여러 가지 조직 면에서 그게 구비가 안된 건데 이제 그 부분을 이제 확대할 필요가 분명히 있죠 이 부분은. 그렇군요.
0: 그리고 또 어떻게 생각하세요 이영 대표님?
4: 네. 그양어 법적인 조력을 받은 받는 거 말씀하시는 건가요? 예예. 예. 네, 당연히 그 개인이 양육과 그리고 생계를 하면서 법적인 그 나라 법을 따라서 또 이런 소송 절차들을 거치는 건 상당히 힘든 일이죠. 이거를 전담해주는 기구가 에그 전담해서 이런 진행들을 해주고 양육비가 해결될 수 있도록 하는 그 역할을 담당하는 곳이 있는 것이, 네. 그것은 어, 상당히 양, 어, 앞으로 양육비 이행률을 높이는데 가장 중요한 요소가 될 것이다. 그렇게 생각을 하고 있어요. 그러니까
2: 사실 한부분은 혼자 경제적인 부양을 해야 하고 돌봄도 혼자 해야 되잖아요. 음. 근데 거기다가 소송까지 얹힌다? 저는 이거는 아니라고 봐요. 그냥 원래 아기 돌보고 경제활동 충실히 하는 걸로 충분하고 나머지는 국가가 해결해 줘야죠.
0: 국가가 개입해 주는 게 옳다는 말씀이군요. 이게 실제로 어 법원에 가서 도움을 받고 이행명령을 받고 뭐 면허 정지 같은 구체적인 제재까지 가는데 한 삼사 년이 걸린다고 네. 보도를 봤어요 네, 네. 정말 그 당사자로서는 이제 심신이 모두
3: 지치게 되네요 그렇죠 아, 그리고 예. 우리가 보통 범죄를 저지르면 일정 기준에 이제는 충족을 하면 국선 변호사를 선정해 줍니다 아. 하물며 이제 국민의 세금으로 이제 범죄를 저지른 분도 우리 국민이기 때문에 이제 국선 변호사를 선정해 주는데 이제 양육비를 못 받은 일반 개인이 자비를 들여서 시간과 비용을 들여서 소송을 한다는 건좀 뭐가 안 맞고요 사실 만약에 양육비 이행원이 변호사나 이런 법률 조직을 충분히 갖출 수 없다면 그런 국선 변호 모델을 좀 따와서 음. 이제 개인이 이제는 소송을 맡기고 그에 대한 비용을 좀 국가에서 보존해 주는 그런 것도 한번 고려해 볼 시점이 아닌가 싶습니다 일단은 일단 그 기구의 확대부터 생각을
0: 해야 되겠네요 그렇죠 예.
3: 아. 어, 이제 이 사례의
0: 당사자는 이런 얘기를 했다고 합니다 음. 아빠가 살아야 아이들도 산다는 입장이었다고 하는데요. 그런 말을 했대요. 그러니까 생활고로 인해서 양육비를 줄 형편이 아니었다고 하는데 양육비가 이제 미지급되는 경우에 뭐 사례가 어떻게 나뉠까요? 허 조사관님.
2: 가장 많은 변 명. 지금 나도 없다. 나 너무 주고 싶은데 나도 없다라는 변명을 하고 있제 사실 이것은 다시 공간을 미국으로 옮겨보면 통하지 않는 변명이에요. 미국에서는 나도 없다라는 것을 자기가 증명해야 되는데 첫 번째 수감 중이거나 그러니까 교도소에 갇혀 있거나 아니면 은 진짜 병들어서 누군가의 그 돌봄 없이는 생활할 수 없어서 요양시설에 가 있거나 음. 이런 것의 사유가 아니라면 거기서 면제되지 않아요. 근데또 이런 변명도 하죠. 나세 가정을 꾸렸다. 아. 여기도 돈이 많이 드는데. 그경은
3: 어때요 그러면?
2: 그런 경우에도 책임을 다 해야죠. 일단 새로.
0: 정해진
3: 양육비는 네. 그게 뭐 이혼, 이혼 판결이든 조정이든 정해진 양육비는 지급하는 게 맞고, 음. 다만 세 가정을 꾸렸다 그러면 이제 양육비를 이제 감액하냐 뭐 이런 부분이 이제는 논점으로 또 새로운 논점으로 나오는 겁니다. 그렇군요. 예.
0: 그과거에 유명 야구 선수가 아, 이런 양육비를 미지급한 사실이 알려지면서 화제가 된 적이 있었는데 이때는 또 이런 얘기가 나옵니다. 당시 아이의 면접 교섭권을 제대로 보장받지 못해서 양육비를 주지 않았다. 라고 하는데요. 그러니까 생활고 이외에도 뭐 이런 이유들이 있네요, 이 대표님.
4: 어 그렇죠. 대 그러니까 핑계를 대거나 변명을 댈때 이제 생활고에 이제 가장 많이 나오는 문제고, 음. 뭐 아까 말씀하신 것처럼 내가 뭐 아프다 그런 얘기들이 있는데 네. 그 중에서 지금 앞서 말씀하신 것처럼 내가 아이를 아이를 보고 싶은데 아이를 보여주지 않아서 양육비를 안 줬다. 음. 또 한쪽에서는 양육비를 주지 않는데 내가 아이의 면접을 왜 해야 되느냐 이런 거에 대한 충돌도 좀 있어요. 근 이것도 제일 처음에 말씀드린 것처럼. 부모 자체도 인식이 바뀌어야 되는 거죠 이거는 아이들 중심으로 아이가 어떤지에 대해서 면밀히 살피고 아이를 위해서 해줘야 되는 사실 권리가 아니라 의무인 것인데 음. 그런 것들이 이제 서로 간에 그뭐 이렇게 다툼이나 감정이나 이런 것들을 자꾸 개입시켜서 그렇게 되면 안 돼요 그러나 이런 경우가 있습니다 면접교섭을 하면 내가 양육비를 주겠다 하는 경우에 아이를 이제 보는데 불규칙하게 보는 거 이것도 역시 면접 교섭을 불규칙하게 하면 아이들도 정서적으로 문제가 크게 생기거든요. 어 그러면 아이는 이제 자, 그러니까 예를 들어 지난 달에 아빠를 받고 혹은 엄마를 받는데 이번 달에도 이제 보기로 되어 있어요. 그럼 하루 전에 가방을 싸 가지고 기다리고 있단 말이에요. 근데 안 와요 당일날. 그러면 이제 양육하는 입장에서는 이 아이를 어떻게 해야 되지? 이거 애가 이렇게 괴로워하는데, 근데 이런 식으로 반복이 되면 네. 아이가 어떻게 생각하냐면 자기 자신의 잘못이라고 생각한다 말이에요. 아. 그게 이제 아 내가 뭐를 잘못했나? 아, 뭐 아빠나 엄마가 나를 사랑하지 않나? 이렇게 해서 문제를 자기 안에서 찾으면서 정서적으로 문제가 생기거든요. 그뭐 그러니까 그 그런 문제가 있는데 지금 뭐 다른 경우 어떤 경우일까요? 허전사관님 그,
2: 그, 이런 경우 있어요. 내가 주는 돈을 아이가 쓴다라는 걸 내가 어떻게 아냐. 음. 그거 뭐 전처가 다 쓰는 거 아니냐. 그래서 이제 그런 경우에는 자녀 면접교섭건 열심히 하시라는 거예요. 그래서 그렇죠. 봐서 입성이 직접. 좋은지 네네네. 그냥 피부, 피부랑 머릿결에 윤기가 자잘한지 그래서 잘 먹고 잘 지내고 있는지를 그 아버지든 어머니든 눈으로 직접 확인할 네, 필요도 있나요? 제가
4: 드리고 싶은 얘기 중에 그 아이를 부모가 아, 아이를 감, 관 그러니까 관리 감독을 하는 것을 아이를 실제 양육하는 사람에게만 법적인 그제안도 하고, 음. 예를 들어 그 아동 학대로 본다든지 아이가 제대로 관리 감독이 되지 않았을 때, 음. 근데 실제 부모도 마찬가지로 그 비양육자이지만 친부 친모잖아요. 그럼 이 친부 친모도 당연히 관리 감독, 성장에 관여를 해서 이 아이가 잘 자라고 있는지 음. 이런 상황들을 다 체크하고 상세히 이게 중요한 시점에 관여하고 도움을 주고 이렇게 할수 있도록 해야 되는데 그 부분들이 면접 교섭을 안 함으로 해서 빠지고 또 양육비를 주지 않기 위해서 또 면접 교섭도 안 하고 단절을 하고 이게 계속 악순환으로 가고 있거든요. 그러니까 별개로 놓지만 사실은 이게 같이 가고 있다. 부모가 생각할 때는 양육비와 면접 교섭을 가지고 상충할 것이 아니라 아이를 위해서 모두가 이거는 이루어져야 되는 당연한 부분이라는 다 거를 인식하면서 그러나 이것 때문에 안 한다 저것 때문에 안 한다라는 거는 결부시켜서는 그러니까 네. 그~ 하면 안 된다는 얘 기본적으로
3: 얘기죠. 양육비와 네. 뭐 면접 교섭권은 별개고요 음음. 그거는 뭐~ 양육비를 주든 아니면 면접 교섭을 하든 안든 그렇죠. 둘다 의무를 이행하는 게 맞고 네. 방금 이제는 우리 조사관님께서 말씀주신 것 중에 이제 뭐~ 과연 내가 쓴 내가 준돈 아이한테 잘 쓰고 있냐 이게 판례가 있어요 아. 예전에 어~ 한 고등법원에서 어떤 판결을 내렸냐면요 이, 양육비를 줄때 아이 이름의 통장을 만들어서 여기에 어, 비양육자는 얼마, 양육자는 얼마를 놓고, 이걸 체크카드로 만들어서, 아. 이거를 체크카드를 쓰고, 통장을 비양육자를 줘서 비양육자가 확인하게 해줘라. 아. 이런 판결이 나왔어요. 예, 근데 예, 제가 예. 그 판결을 제가 받았거든요. 네, 네. 그래서 제가 너무 황당해갖고, 제가 대법원으로 가서, 대법원에서 이런 말을 했어요. 아이를 키우는 사람의 자율성이 있다. 아. 자율성이 있고, 어, 그리고 비양육자는 아이를, 아이의 양육권을 나바뀌었으면 네. 믿어야 된다. 그래서 그게 또 이제는 대법원에서 이제는 또 파기환송된 그런 사례가 또 있었습니다.
2: 어, 예. 중요한 일을 하셨네요. 네. 그러니까
3: 이 애초에 이런 그 판결에 대해서는 어,
0: 어떻게들 이제 반응들을 하십니까 여성들의 같은 경우는
3: 일단 황당하죠 남자지만 저는 어, <웃음> 황당하죠. 예. 이게 이제
4: 연결되는 얘기일 수 있다고 싶은데요. 네. 그. 시민들이나 아니면 이렇게 지나가는 분들이 기사나 이렇게 악플 달고 있는 걸 보면, 양육비를 지급하는 거그돈 가지고 해외여행 가잖아, 명품백을 사잖아, 뭐 이런 식으로 이제, 그, 예, 그런 얘기들을 하시죠. 근데 그 마음 속에는 그런 그, 어, 그냥 아이를, 제외하고 자꾸 생각하는 거예요. 이 문제가 돈이라고 자꾸 생각해서. 양육비가 실제로 그만큼의 수준이 안 되잖아요. 평균적으로 사실 과거에는 30만원, 40만원, 50만원 정도 선이었는데 지금 아, 네. 이제 높아졌습니다만. 예. 예. 그 이제 지금 고액으로 쌓여져 있는 금액도 사실은 오랜 기간 동안에 적은 금액이 쌓여서 된 거거든요. 네, 근데 그거는 오히려 여행을 가거나 뭐 이런, 아니 여행을, 아이도 가야죠. 아이도 문화체험을 해야 되고. 그런데 그게 마치 그, 그 비양육자가 주는 양육비로 전부 하고 있는 것처럼 생각하는 것도 사실은 현실을 정말 모르는 얘기고, 더구나 그만큼 주기라도 하고 그런 얘기를 하는 거면 사실은 뭐, 아유, 그렇게 얘기를 하는 거 그냥 그렇게 할수 있는데, 분노가 있는 이유가 이 미지급이 지금 정말 안 돼서 심각하게 고통을 앓고 있는데, 더구나 그 작은 금액의 양육비로는 한, 학원 한 달? 한 과목, 뭐 학원을 보내든지 이런 교육비로도 모자라는 금액을 가지고, 어뭐 그렇게 뭐 양육자가 쓰는 거 아니냐 이렇게는 오히려 양육자가 양육도 하고 돌봄도 하면서 양육비를 터부태는 상황이거든요.
0: 어. 기본적으로 이건 이제 사회적인 식에 대한 얘기네요. 그렇죠, 네. 그 그렇죠. 그러니까 양육비 자체는 뭐 이제 아이의 권리기도 이 하고 제대로 건강하게 자랄 수 있도록 하는 또 양육의 의무이기도 하고요. 그러니까 생존과 직결된 부분이기도 하잖아요. 근데 아직까지는 이제 부모들의 어느 한쪽의 인식이라든지 사회적인 인식이라든지 이런 것들은 어, 이 것을 따라가지 못하고 있는 것 같습니다. 그래서 그 양육비의 이제 미지급률이 높은 이유도 같은 맥락으로 볼수 있을 것 같아요. 자 그러면 어, 우리 사회의 양육비에 대한 어, 뭐 사회적인 인식 어떤 방향으로 바뀌어야 하고 또.
3: 어떻게 바꿀 수 있을까요 이것들은 예 의견 주시죠 예뭐 기본적으로 뭐 반복되는 얘기지만 양육비를 이제 개인간 채무로 봐서 이걸 범죄로 생각하지 않는 경향이 있습니다 음. 그러니까 지금 또 우리 또 김동선 선수도 아빠가 살아야 아이가 산다 뭐 이렇게 어떻게 보면은 엄밀히 말하면 아동학대나 뭐 양육비 안 주는 것도 범죄 일종인데 이거를 네. 아주 떳떳하게 떳떳하게 내가 먼저 살아야 되는 거 아니냐 이렇게 말을 하는 이런 말을 허용해 주는 우리 사회 분위기가 일단 먼저 우선이고요 기본적으로 양육비 문제에 대해서는 아직도 뭐 재의식도 일단은 좀 적은 편이고 양육비 문제로 인해 뭐 신상정보 공개가 돼도 그래도 이걸 갖고 내가 큰 범죄라는 생각을 안 하기 때문에 그걸 큰 부담을 느끼질 않습니다 그래서 우리 사회가 먼저 다른 것보다도 양육비 부분에 대해서는 이건 확실히 범죄다 이거는 단순히 돈을 주고 안 주고의 문제가 아니라 범죄다 라는 점 특히 이 범죄는 아동학대의 일종이다라는 것을 분명히 인지하는 게 먼저라고 생각을 합니다.
0: 그러니까 법리적으로 양육비 미지급 문제는 그러니까 아까도 말씀하신 부분들이 있습니다만 아동학대를 비롯해가지고 어떤 영역에 들어가는
3: 겁니까? 네, 엄밀히 말하면 아, 아, 양육비 이행법에 애당초 형사처벌이 가능하게끔 규정이 있습니다. 예, 그래서 양육비 양육비 양육 양육 어, 양육비 이행법 이제는 그 위반이라고 이렇게 보면 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 네. 예. 자, 이 주제에 대해서 어떤 의견이 있으십니까? 이 대표님.
4: 그 사회적 인식이 바뀌어야 된다. 그... 지금 앞서 이변 님께서 말씀하신 것처럼 말씀하신 것에 전적으로 동의를 하고요. 이거는 분명하고 단호 명확하게 양육비 미지급 문제도 아이의 생존권을 위협하는 아동 방임에 해당하는 아동 학대다라는 것에 대해서 분명하게 인식을 하고 단호하게 그 관련 업무나 그다음에 사법부에서의 그 법적 조치도 당연히 그렇게 단호하게 결정을 내리고 사회 인식을 바꿔야 된다고 생각합니다 네. 어~ 아동복지법에는 아동 학대를 금지하는 항들이 있거든요 네. 거기에 기본적으로 아이들이 기본 그 의식주를 해야 하는 것도 아동 학대 마찬가지로 생존권이 다 거기에 결부되어 있는 부분이거든요 정서적 경제적 물리적 그리고 신체적 모든 부분이 다 여기에 해당되는 성장기에 다그 해당되는 것인데 이게 성장 요건이 다 흐트러지면 기본적으로 양육비 비용이 없으면 성장 그 자체가 흔들리고 환경 자체가 불안정할 수밖에 없거든요 그게 그런 부분에서 사회적 인식이 바뀌어야 되고 사회적 인식이 사실은 진작에 바뀌었어야 되는데 그게 빠르게 해결되지 않아요. 그거는 법과 제도, 정책으로 빠르게 바꿔야 됩니다. 제가 늘 생각하고 있었던 거는 우리나라에 가, 갑자기 그 만연되고 팽배해 있었던 잘못된 인식이 가장 빠르게 바뀐 것들 어떤 것들이 있을까? 최근에 그 김영란법이라든지 그다음에 음주 운전을 하지 않아야 되는 법. 네. 그런 그 그런 법들이 들어오고 나서 사회가 굉장히 빠르게 바뀌었어요. 물론 100% 나아질 수는 없었겠지만 그래도 빠르게 바뀌었거든요. 그러니까 사회적 인식이에 오히려 제도나 이런 것들이 오히려 뒤에 있어요. 지금 제가 여러 가지 그 진행들을 지켜보면 그러니까 그런 부분들에 대해서 빠르게 개선해야될것 같습니다.
3: 우리가 보통 이제 형, 형벌의 위하적 네. 효과라 그래요. 네. 그러니까 형법에서 엄하게 처벌한다. 그러면 아 이건 정말 하면 안 된다. 음. 음. 그래서 음, 그렇죠. 방금 말씀 주신 이제는 뭐 음주운전이나 뭐 네. 성폭력 이런 부분은 엄격하게 처벌하기 때문에 우리는 그거에 대해서 엄청 조심을 해요. 네. 그런데 네. 지금 양육비 미지급 문제는 최근에 막 수천만 원을 미지급한 비, 비양육자에게도 막 집행유예 판결. 벌금 판결 이게 송방망이 처벌한단 말이에요 그러면 우리 법원이든 사회든 우리 사회에 주는 메시지는 아 양육비를 미이행해도 세게 처벌 안 해. 그럼 그이 실태를 메시지를 좀준 거죠.
0: 네, 실태에 대해서 좀 얘기를 해보죠. 그러니까 법이나 제도로 이행을 강제하는 방법 어떻게 됩니까? 순서나 예. 절차가요? 일단
3: 제도 자체는 일단 구비가 돼 있는데요. 예. 예, 대표적으로 지금 양육비 이행 명령 신청이 있습니다. 그래서 소송을 통해 상대방에게 이 밀린 양육비를 지급해 달라라고 해서 결정문을 받는 건데요. 네. 이 명령을 미이행할 경우에는 이제 천만 원 이하의 가태료가 가능합니다. 아. 그리고 이 이행 명령을 세번 이상, 3기 이상 미이행하면 그때 이제 감치 명령을 시행할 수 있는데요. 최대 3 0 일까지. 유치장이나 구치소에 감치가 음. 가능합니다. 그러니까 신체적으로 구속을 하는 겁니다. 하지만 이런 감치 명령까지 했음에도 그럼에도 또 양육비를 미지급하면 그때는 이제 명단이 공개되고 최대 100일까지 운전면허 정지도 가능합니다. 다만 운전이 생계인 사람은 제외되고요. 그리고 여기에 또 양육비를 3천만 원 이상 미지급하면서 최근 1년간 3번 이상 해외 출입을 하였거나 아니면 국외 체류일수가 6개월 이상일 경우에는 또 최대 6개월까지 또 출국금지 조치가 또 가능하고요. 만약 미지급 금액이 5천만 이상이면 국외 체류 여부와 상관없이 출국금지가 가능합니다. 결국 명단 공개나 면허정지, 출국금지 같은 이 제재 조치를 통해 이제 양육비를 지급할 수 있도록 이제 압박하는 그런 수단이 있고요. 그리고 가장 큰 제재로는 이제 형사처벌이 있는데요. 감치 명령을 받았음에도 정당한 이유 없이 1년 이상 양육비 지급을 이행하지 않았다라고 하면 1년 이하의 징역 또는 천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 그런데 이것도 역시 양육자가 고소를 했을 때 얘기입니다. 근데 실제로 고소율이 대단히 낮습니다.
0: 네. 그러니까 여기까지 오는데 삼사년인 거예요.
3: 그렇죠. 아니 보통은 이제는 형사고수까지 가는 경우는 많지 않고요. 3, 4년이라는건 이제 명단공이나 이런 건데 그것도 이제 되는 사람들이 3, 4년인 거지. 음. 실제로 감치 명령에서 계속 감치가 안 되는 바람에 아예 이걸 시작도 못하는 사람이 훨씬 많습니다. 어쨌거나 그러면 이제 양육자가
0: 양육비를 미지급하는 비양육자에 대해서 고소를 일단 해야 되는 거군요.
3: 예. 그런데 이제 그 전제로 이제는 감치 명령이라는 게딱 버티고 있는 거죠. 그래서 감치 명령을 받고도 1년 내에 안 줬을 때할수 있는 겁니다. 그런데 음. 이 감치 명령이 이게 어려운
0: 겁니다. 실무에서는. 그러면 지금까지의 이런 그 이행 명령들이 어, 가능한 데도 불구하고 전제되어 있는 데도 불구하고 미지급률이 80%라는 것은 그러니까 이런 관련 법이라든지 제도가 제대로 작동하지 못하고 있다는 반증이겠죠 어떤 점들이 미비하다고 어떤 점들이 보완돼야 된다고 들 생각하십니까 각자 의견 주시죠
4: 일단 우선적으로 그 양육자가 이런 그 나라의 법률에 따라서 진행하는 데에 시간이 네. 너무 오래 걸립니다 아. 그리고 일반인들이 소송을 치르고 이런 것들을 하는 것들이 일반적이지 않잖아요 네 아이를 키우는 쪽에서 이런 소송이 우리나라가 법적인 절차가 굉장히 나열되어 있어요. 그리고 행정조치 새로 들어온 개정법도 이런 절차를 나열되어 있는 걸다 치르고 나서 이걸 치러야 되니까 장기간 동안에 이거에 대해서 그 정신적으로 그다음에 경제적으로 육체적으로 계속 떨어져 있을 수가 없어요. 양육자는 음. 아이를 양육해야 하는데 양육에 더 집중하고 환경을 좋도록 해야 되는데 여기에 매달려 있으니까 집안의 환경이 아이들을 생각을 하면 엄마는 걱정돼 가지고 이걸 어떻게 할까 아빠 뭐 이거 쓰고 고민하고 이런 과정들을 수년간 하다 보면 거기서 뒤편에 있는 아이들이 문제란 말이에요 이런 것을 굉장히 우려되고 있기 때문에 그 법적인 절차를 절대적으로 간소화해야 하고 그리고 이 행정조치가 법적인 절차 다음 순서로 이렇게 후 순서로 올 것이 아니라 사실 병렬식으로 이렇게 선택적으로 빨리빨리 진행될 수 있도록 해야 된다는 점. 그리고 이것을 양육 당사자, 양육 과정에서 이런 부분들을 직접 계획해서 직접 하는 것이 아니라 어떤 전당 기관이라든지 국가에서 이 부분에 개입을 적극적으로 해서 양육비를 받을 수 있도록, 어, 그, 그런 그 업무들을 수행해줘야 된다는 것. 양육자는 아이를 잘 키울 수 있고 가정을 잘도보살필수 있는 쪽에 집중할 수 있도록 해야 된다는 것. 그런 부분들이고 어, 지금 현재 말, 말씀하신 것처럼 감치소송이 이런 절차 중에서 가장 첫 번째 문제이거든요. 이 양육자가 이걸 처음에 시작한다고 할때 가장 빠른 길 그리고 가장 단순하게 소송 을 절차를 쉬지 않고 했을 때 평균 3, 4년이에요. 이행명령과 감치명령과 그다음에 행정제재조치 여기까지 가는데 이딱세 가지만 하는데도 게다가 행정조치는 기관에서 조력을 해주고 있는 데에도 시간이 그렇게 오래 걸리기 때문에 그동안 결과가 안 나는 그 3, 4년은 계속 미지급 상태예요. 그러면 계속 고충은 안고 가는 상황이잖아요. 그런데 그렇게 고충에 비례해서 결과는 좋지 않고 이 업무를 수행하는 입장에서는 노력을 하고 애를 쓰는데도 결과가 좋지 않으니까 진행에 대해서의 그 업무 그 부담이나 성취욕도 떨어지니까 계속 더 이렇게 계속 가라앉고 있거든요. 이 부분을 빨리 고쳐야 되고 그래서 절차 간소화는 감치 제도를 없애는 것. 그것이 가장 첫 번째일 것 같고요.
0: 아, 그 절차를 간소화하자. 네.
4: 절차를 간소화한다는 것은 그중에서 그 소송 절차 반드시 거쳐야 되는 소송 절차들이 있거든요. 음. 그것이 그중에 감치 제도 감치 소송을 해야 되는 부분에 대해서를 생략한다. 예, 생략해야 된다. 그거
0: 어떻게 생각하세요?
2: 저는 두 가지 말씀드릴게요. 네. 소송을 전제를 하고 계시는데 소송하면 안 됩니다. 제가 미국 예를 들어볼게요. 이렇게 하는 거예요. 고용주가 사장이 누군가를 채용을 해요. 그럼 예. 20일 이내에 신규 채용 등록소라는 곳에다가 등록을 해야 돼요. 그러면 정부는 뭘 하냐면은 어, 이 채용한 사람의 사회보장 번호로 양육비 채무자인지 아닌지를 한번 점검을 해요 근데 채무자인 거예요 그러면 은 양육비 이행관리기관에다가 얼른 통보해요 그럼 양육비 이행관리원이 정보를 딱 받아서 2일 이내에 다시 사장한테 너얘 월급 나오면 여기에다가 이만큼의 액수를 보내야 돼 라고 얘기를 해요 그러면 사장은 음. 7일 이내에 딱 보내야 됩니다 그러면 아, 소송이 필요 없 제가 아까 그렇죠? 말씀드렸잖아요 그러면 은한 부모는 저못 받았어요라고 저, 정부에다 얘기만 해놓고 자기 일상생활을 하면 돼요 그리고 두 번째는 뭐냐면 무슨 운전면허 정지 뭐 명단 공개 뭐 출국금지 이런 거 허들이 너무 높아요 아까 뭐 3천만 원 이렇게 말씀하셨는데 300만 원 정도면은 출국금지 되고요 3개월 정도 연체되면 운전면허 정지됩니다 제 네. 미국 예를 들어볼게요 대중교통 이용률이 5%밖에 안 되는 국가예요. 그럼 다 자가용 갖고 다닌다는 얘기죠. 근데 여기에서 운전면허 정지 시켰다라는 것은 국가가 이 사안을 굉장히 중요하게 보고 있다라는 그렇구나. 거. 이렇게 비교해봐야 되겠죠.
0: 예. 그러니까 표면적으로 우리가 이제 흘터 볼 적에는 운전면허 정지라든가 출국금지라든가 뭐 감치 명령 과태료. 뭐이게
3: 증벌전 효과가 좀 있을 것 같은데. 예, 예. 있지만 이제는 감치 그 전제로 감치, 감치 소송을 해야 되는데 소송. 이게 이제는 예. 뭐양 어 미지급자가 뭐 작정하고 위장 전입을 하거나 주민등증 아. 주민등상 주소지와 실거주지가 다른 경우 예. 심지어 이제 해외 도피 행각을 버려버리면 아예 소장이. 송달이 안 되는 겁니다. 그러니까 감시소송 자체가 진행이 안 되고 그냥 기각이 돼버리는 겁니다. 네. 물론 공시송달을 통해 운 좋게 감시 명령을 받는 경우도 있지만 그 경우에도 뭐 형사고소를 하게 되면 감시소송이 공시송달로 진행됐기 때문에 당사자가 소송 중이라는 걸 몰랐다라고 해서 또 무혐의 처분이 되고요. 네. 당사자가 그러니까 받아야 되는 거예요? 예, 일단 받아야 되는데 이제 거기서 이제는 문제가 있고요. 그리고 우리 조사관님께서 양육비 아까 전에 회사에서 지급하는 우리나라도 그와 비슷한 제도가 있습니다. 네. 양육비 직접 지급 명령 제도라 네. 그래서 네. 그런데 이제 차이가 있다면 여 이제 미국에서는 이제 자동으로 하는 거고 우리 우리나라는 이제 양육자가 직접 어느 회사를 다니는지 확인해 갖고 그 회사로 보내야 되는 겁니다 입금해 달라고 그런데 그 회사가 뭐 이렇게 대기업이라든지 공기업이라든지 좀 안정된 회사면은 그래도 주겠죠 그런데 그 회사가 뭐~ 개인사업자나 아니면은 약간 소규모에서면은 또이 비양육자들이 바로 그만둬 버립니다. 아. 예, 아니면 다른 사람 명의로 월급을 받거나. 네. 사실 네. 우리나라에서는 이 직접 양육비 직접 지금 명령 제도가 있긴 하지만 사실 실질적으로 큰 효과는 없다라고 볼수 있습니다. 네. 저희
4: 단체 회원분이 그 실제 얼마 전 사례에서 그 상대방 비양육자가 미국의 실리콘밸리에서 일을 하고 있었어요. 그런데 네. 양육비 아주 소액이었었거든요. 근데 그 소액의 양육비를 안 주고 있었던 거예요. 해외도피에 있는 경우에는 정말로 이걸 해결하기가 진짜 힘들잖아요. 그 소장이 도달하지 않으니까. 근데 그거를 한국에 있는 가족에게. 그, 소장을 보내서 이제 그 동생분이 알았어요. 알아서 연락을 했죠. 그러니까 시댁 쪽에다가 한 거예요. 그렇죠. 아. 전, 그니까 한국의 주소가 그렇게 되어 있으니까. 그랬는데 그 사실을 알고 나서 즉각, 즉 그거를 밀려 있었던 10년 이상에 있는 거를 지급을 했어요. 이유는 미국이었던 거예요.
0: 바이크에 좀 가까이 와주세요.
4: <웃음> 어, 그거는 미국이었기 때문에 그래요. 네네. 미국에서 그 회사에 통보가 가, 가거나 왜냐하면 어. 그건 연락할 하게수 있으니까 그럼요. 연락하면 그 자리에서 바로 해고고 굉장히 수치스러운 일이 되는 거예요. 그렇군요. 그래서 10년이 지난 거를 지급을 했고 양육비도 증액이 됐죠. 그 사건은 이변님이 맡으셨죠. 네, 제가, 네. 제가 한
3: 사건이네요. 듣고 보니까. <웃음> 아니, 많이
0: 들었던 얘기가 <웃음> 네, 이제 대자부가 돼갖고요 네, 네, 네. <웃음> 그러니까 이런 경우, 그러니까 제도적인 미비도 우리가 해결해야 될 아주 큰 문제 중에 하나고요. 법률적인 조력도
3: 구할 그렇죠. 수가 있어야 될 텐데요. 예, 그게 이제 양육이아이원에서 예. 이제 그런 부분을 많이 도와줘야 되는데 이제 조직과 인력의 이제 한계 때문에 이제 모든 분들이 이제 혜택을 못 보는 거고 안 그러면 이제 자신의 비용을 들어서 이제는 사선 변호사를 선임해서 진행할 수밖에 없는 게 현실입니다.
0: 네. 예, 이대로는 안 되겠네요. 예. 자, 어, 한국의 한부모 가정 가운데 80%가 양육비를 제대로 지급받지 못하고 있는 현실. 오늘 KBS 열린 토론에서는 이 문제의 현황과. 실태를 알아보고요. 또 그에 따른 어떤 해결책은 무엇인지 자세히 이야기를 나누고 있습니다. 지금 시각이 8시 1분 지나고 있는데요. 토론이 진행되는 동안 여러분께서 보내주신 청취자들의 의견 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터 전해주시죠.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브에서 전는서님 지금이 2024년입니다. 양육비 미지급이 여전히 문제라뇨. 자기 아이를 키우고 지키는 비용인데 왜 주지 않아도 되는 비용이라고 생각할까요? 우리 사회의 인식 변화가 가장 필요한 것 같습니다. 역시 유튜브에서 엘리오님. 양육비 지급을 미루는 동안 자녀는 부족한 지원에 교육 공백, 영양 불균형, 생계 불안 등에 노출됩니다. 결국 삐뚤어진 시선으로 세상을 볼 수밖에 없습니다. 김진희님. 부부가 이혼을 할때 양육비도 별도로 국가에서 받아서 관리해야 합니다. 재산분할할 때 부부의 역할과 기여도를 따지듯이 구분해서 국가가 받아서 관리하는 게 좋을 것 같습니다 해주셨고요. 3340님. 양육비를 주고 싶어도 주지 못하는 입장도 있을 것이고 이를 강제하기도 힘들다면 국가가 나서야죠. 국가에서 먼저 양육비를 선지급하고 구상권을 청구할 수 있는 제도가 마련됐으면 합니다. 유튜브에서 이현준님. 내가 덜 먹어도 아이는 먹이는 게 부모 아닌가요? 내가 살아야 아이가 산다뇨 양육비는 아이에게 지급하는 돈입니다 왜 양육자에게 주는 돈이라고 생각할까요? 돌솥비빔밥님 초등학교에서 가장 먼저 배우는 게 자신의 행동에 책임져라입니다 어떤 사정이 있건 양육비는 자녀의 양육을 위한 필요조건 아닌가요? 그나마 한 달만 지급하고 이후 양육비를 끊어버리는 부모가 많다는 말이 충격적입니다 어떤 변명도 필요 없습니다 자녀가 자립할 수 있을 때까지 양육비를 지급하는 게 부모의 기본적인 책임이자 의무입니다 해주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론. 어, 이영 양육비 해결 총연합 대표 허민숙 국회 입법조사관 이승기 변호사 세 분과 여전히 함께합니다. 이부에서도 본격적으로 이제 문제 해결을 위한 대책들이 무엇인지 함께 고민해 보도록 하죠. 음, 그 양육비 미지급 부모들의 신상을 공개했던 그 매드바더스 이 운영자죠 구본창 씨가 대법원에서 결국 유죄 판결을 받았네요. 먼저
3: 이 사건의 개요부터 좀 알아보죠. 예, 이 사건이 지난 2018년으로 이제 거슬러 올라가는데요. 당시 이제 배드파더스의 신상이 공개된 이들이 이제 명예훼손 혐의로 이 사이트 운영자인 이제 구본창 씨를 고소하면서 수사가 시작됐고 검찰이 이 혐의를 인정해 기소를 합니다. 그런데 1심 재판이 이제 국민 참여 재판으로 진행이 됐는데요. 배심원 만장일치로 무죄 결론을 내렸고 음. 재판부 역시 이제 무죄를 선고합니다. 이유를 보면 신상 공개가 당사자들을 제 비하하거나 공격하기 위한 것이 아니라 양육비 지급을 촉구하기 위한 공익적 목적이었다. 그리고 양육비 미지급 부모들이 신상공개를 스스로 자초한 측면이 있다.라고 해서 무죄를 내렸는데요. 하지만 검찰의 항고로 진행된 이심, 그러니까 항소심 법원에서는 이 기존 판결을 뒤엎고 명예훼손을 인정해서 이 벌금 100만 원에 선고유예라는. 사실상 유죄 판결을 내립니다 아. 당시 법원은 이 공개되는 신상정보가 뭐 사진이나 이름을 포함하고 있어 이는 당사자의 인격권과 명예를 과도하게 침해한다 아. 그리고 사정확인이나 검증 절차를 제대로 거치지 않았다라고 해서 이 비방의 목적을 인정했는데요 결국 신상공개는 사적 제재의 일환이라고 해서 이를 위법하다라고 본 겁니다 그리고 이번에 대법원이 항소심 권론을 그대로 수행하면서 유죄 판결을 그대로 유지를 한 겁니다 네
0: 그러니까 사적 제재라는 부분이 어떤 이번
3: 최종 판결의 법리 혹은 판단 근거. 그렇죠. 아, 이걸 허용하게 되면 이제 앞으로 이와 유사한 사이트를 막을 명분이 없다. 이런 부분도 아마 반영이 된 걸로 보입니다. 그래요. 이영
0: 대표님 허민숙 조사관님 두 분은 이 대법원의 판결 어떻게 보고 계십니까
2: 전 너무 아쉽죠. 만약에 국가가 한부모 가족을 아주 잘 돌보고 한부모가족이 지금 딜레마에 빠진 게 뭐냐면은, 한부모가족으로서 지원을 잘 받으면은 사실 양육비 없이 살수 있을 수도 있어요. 근데 이 지원은 정말 빈곤과 질병을 증명해야지만 받을 수 있고, 그렇더라도 양육비 이행 강화를 아주 강력하게 하면은 받을 수 있겠죠. 그것도 안 해. 그것도 안 하면서, 둘 다를 안 하면서 국가는 사적 제재를 하면 안 돼. 라는 그런 입장을 하면, 입장을 취하면 도대체 한부모가족은 어떻게 하라는 건가 저는 이런 생각이 들어요. 그래서, 만약에 이 구멍창 대표님이 아주 개인적인 사심으로 국가가 너무 제도를 잘 갖추고 있고 잘 되고 있는데 그래도 나 얘네들 혼내주고 싶어라는 마음에서 이걸 했다면 라 저는 유죄 선고 받을 수 있다고 라 생각하는데 국가가 제도적인 완결성을 갖추지 못한 상황에서 이런 시민활동을 통해서 입법에 기여하고 그리고 사실은 배드파더스의 명단 올릴 거야라는 그 경고만으로도 굉장히 많이 몇백 건이 회수됐거든요. 네, 네그 네, 경고만으로도 네. 좀 그래서 이런 부분에 이런 부분을 좀 인정받으셨어야 됐다라는 그런 아쉬움이 있습니다.
0: 예. 음.
2: 네, 그런 부분에 대해서는 사실은
4: 사법부 대법원까지도 인정을 했을 거라고는 봐요. 그러니까 이렇게 공익적인 부분에 대한 양육비 미지급 문제를 사회 수면으로 끌어올리는 데에 기여한 바에 대해서는 분명히 인정을 했다고 보는데 이제 뭐 여러 가지 이유가 있었겠지만 제가 이 베드파더스 사이트 일심의 증인으로도 나섰고 네. 그리고 2심까지도 마찬가지고 굉장히 많이 노력을 했거든요. 근데이그 양육비 미지급 문제 이제 이게 그냥 민간에서 웹사이트를 운영하는 것 자체에 대해서만 만약에 웹사이트만 운영되는 거였다면 어쩌면 이게 이슈가 계속 지속되거나 법을 바꾸는 데까지는 영향을 미치지 못했을 거예요. 기타 그전에도 뭐 dxx 이런 교도소라든지 이런 그 다른 좀 그런 웹사이트가 있었죠. 신상을 공개하는. 근데이 차이가. 이배드파더스 신상공개 같은 경우에는 당사자들이 피해를 구제하기 위한 여러 가지 다양한 활동을 했고 단체에서 공익적인 활동 입법 활동을 계속 지속을 했기 때문에 이 사이트가 그냥 단순한 웹사이트가 아니라 그 기여를 하고 그다음에 이런 문제 해결을 하는 어떤 하나의 장치였다라는 것이 알려진 것이지 그냥 웹사이트만 있었다면 그어 지금까지 이렇게 양립의 문제가 해결되는 데에는 어뭐 그렇게 영향이 있지는 않았을 것이다 라는 생각이 들고 제가 사실적시 명예훼손이 폐지 운동을 했었고 그다음에 헌법재판소에 청구인으로도 참여를 했었어요 네. 이 문제는 사실적시 명예훼손의 문제를 보다 사실은더 깊게 생각을 해야 되는 문제이고 단순하게 신상공개 사이트를 논할 부분은 아닐 것 같습니다 이게 진실을 알려야 되는 사람들 피해를 알려야 되는 사람들에게 사실적시 명예훼손이라는 어떤 형법으로 억압을 하게 되면 구제될 수 없는 부제할수 있는 방법이 없게 되고 사회적인 그 공감이나 어떤 이런 사실 열어서 제도를 바꾸는 데 상당히 어려움이 있거든요. 사실적시 명예훼손이 앞으로 그 양육비 문제에 를 통해서라도 이런 그어그법 제도가 가지고 있는 잘못된 점들이 좀 알려졌으면 좋겠어요. 그래서 이 피해가 빨리 구제되는 데 도움이 됐으면 좋겠고 어 조금 어느 정도는 예견하고 있었거든요. 에, 이전에도. 어, 이게 지금 신상 공개로 인해서 문제가 되어 오는 흐름들이 좀 간혹 있었잖아요. 이게 민간에게 맡길 것이 아니라 국가가 적극적으로 개입해야 된다는 신호가 음. 여기서 더 나온 거예요.
0: 근데 앞으로 이 판단이 말이죠. 네. 영향을 미친다고 보세요?
4: 어, 글쎄 저는 이게 이제 사실 없이 명예훼손에 대한 그, 기, 그런 부분에 대한 영향 을 이제 다시 한번 논란을 일으켜서 이 잘못된 법을 개선하는 데 영향이 있을 거로 보고 양육비 미지급 문제는 이미 어~ 그 어떤 부분이 문제이고 어떻게 개선돼야 된다라는 그 나아갈 방향은 여러 차례 제시가 됐었어요 그~ 그~ 그 디테일한 부분들을 바꾸고 또 최종적으로 허 저사가님께서 우리가 정말 나가야 될 방향 말씀 주셨잖아요. 양육 가정에서 소송을 통해서 가야 될 문제가 아니라 네네. 국가가 해야 되는 문제다. 그러니까 앞으로 그 부분에 대해서 네좀
2: 논의가 돼야 되는 거지. 사이트 자체만으로는 이제는 저희가 이렇게 받아들여 사적 대제 하지마. 이제 우리가 할게. 예사축제지 네. 하지 말고 이제 국가가 이제 책임질게라고 그렇죠. 이렇게 저희가 좀 받아들여야 될것 음. 그 같아요 그렇게 예. 그렇게 해석해야 예. 될것 그렇죠.
3: 같아요 그리고 법원의 판결은 이제는 배드파더스가 필요악이다 필요는 하지만 현행법에선 받아들일 수 없다. 그러니까 음. 이런 음. 부분이 이제 국가가 그 기능을 흡수해야 되는 게 이제는 음. 우리 과제로 남은 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 국가가 하지
4: 않고 사적 제재다라고만 끝내버리면 문제가 되는 건데 이게 이제 국가가 개입해서 책임을 다하겠다라는 쪽으로 빨리 선을 해야 되는
0: 거죠. 네. 우리나라는 지금 결과적으로 사적인 제재로 보고 있다. 이게 결론이 났습니다만 이제 해외의 경우는 이런 제도적으로 신상 공개하는 뭐 그런 곳들이 있습니다. 그러니까 양육비 미지급 부모의 명단 공개 그러니까 이 자체가 이제 문제의 대안으로서 어느 정도 위력이 있다고 보세요?
3: 일단 우리나라에서는 일단 실효성이 좀 낮은 게 일단 명단 공개를 해도 이름이랑 생년월일 주소 양육비 채무액 이 정도만 공개되지 가장 중요한 사진이 공개가 되지 않습니다 네. 그래서 현실적으로 보면은 뭐 사진이 나오지 않은 상태에서 이런 일반적인 정보만 나왔는데 음. 우리가 뭐 성범죄다 공개된다 그러면 막 찾아보고 집으로 통지 오고 관심을 갖지만 사실 양육비 미지급자는 나한테 그렇게 해를 끼치는 존재가 아니라고 생각한단 말이에요. 그러니까 예, 예. 굳이 찾아보지도 않고 관심도 없고, 설사, 어, 내가 아는 그 사람이 그 명단에 있다 그래서 이 사람의 도덕성을 대단히 우리가 낮게 보면서 비난하지는 또 않아요. 그러다 보니까 결국은 이 명단 공개 자체에 기존, 기본적으로 명단 공개 자체의 실효성이 낮은데 거기다가 사진 공개까지 되지 않으면서 더더욱 이제 비, 비, 그러니까 양비 채무자한테는 더더욱 이 부분이 더더욱 타격이 안 되는 거죠.
0: 해외의 어떤 제도 사례와 비교하면 어떻습니까?
3: 예, 해외 같은 경우에는 뭐 해외라고 해도 이제 그 기준을 평균 국가로 하면 안 되고 소위 선진국이라고 불리는 음. 국가들로 이제 한정을 해야 되는데요. 해외 같은 경우에는 정말 뭐 미지, 양육비 미지급시 일단은 처벌 자체가 매우 중합니다. 뭐 미국의 경우에는 뭐 주마다 다르지만 뭐 양육비 미지급을 뭐 경범죄, 중경범죄, 심지어는 중범죄로 나눠서 어, 예를 들어 뭐 로드아일랜드 주 같은 경우에는 최대 6개월까지 선고하고요. 어. 아이다우 주는 14년형까지 선고합니다. 네, 네. 그리고 상당히 중한 거죠. 그리고 캐나다의 경우에는 양육비를 계속 안 주면 아예 여권을 비롯한 각종 면허 발급이 아예 거부되고 음. 독일은 최대 3년 그리고 프랑스는 벌금과 최대 2년까지 선고가 가능하고요. 예, 예. 그리고 양육비 채무를 미행할 경우에 아예 국가가 선지급하고 채무자에게 구상권을 행사하는 이 대지급 제도가 아. 생각보다 많은 나라 특히 예, 예, 선진국에서 예, 예. 도입 중인데요. 뭐 독일 이탈리아 스뭐 스웨덴, 프랑스, 벨기에 정말 많은 선진국이 이미 이걸 시행하고 있습니다. 그렇군요. 저
2: 약간 보충설명하자면 네. 면허증을 제재한다고 라할때 우리나라 사람들은 딱 운전면허증만 생각해요. 근데 전문직 면허증, 직업 면허증, 사업 면허증 다 취소합니다. 네. 네. 그래서 이 소송이 있었어요. 애리조나주에서 아니 도대체 양육비 안 냈다고 이거 전문직 면허 취소하는 것이 적법한가라고 했을 때 어떻게 판결했냐면 자녀를 부양하지 않았다는 것은 전문가로서의 자질과 적합성이 결여되었음을 증명한다. 면허 취소는 정당하다. 이런 판결이 있었다는 라 것도 말씀드리겠습니다.
0: 예. 그리고 또 우리나라의 현재 제도가 갖고 있는 양육비 이행 강제 제도가 갖고 있는 문제들. 그러니까 제도적인 사각지대는 뭐 어떤 것들을 들수 있을까요 기 대표님.
4: 아, 이게, 뭐, 그, 단계, 단계, 하나하나, 하나 전부 다, 그, 사각지대가 있어요. 그, 위장전입을 한다든지, 상대, 그, 양육비를 지급해야 되는 의무자가, 또, 고의적으로, 소장을 받지 않는다든지. 근데 그런 것들을 해, 그, 해소하고, 다음 절차를 진행할 수 있도록 해줘야 되는데, 그런 것부터 잘못되어 있거든요. 네. 그게 이제 단계마다 다 있어요. 그거를 일일이 다,
2: 어, 그, 모든 단계가 다 있습니다. 예를 들자면, 이제, 그 양육비 채무자의 그 소득을 조사하려고 하면은, 동의를, 동의를 받, 얻어야 되는데. 동의를 얻어야 되는데, 동의율이 몇 퍼센트일 것 그렇죠. 같아요. 1 8예요 그러니까, 네. 이제 나다 옮겨놨으니까 한번 맘대로 해봐. 이런 경우에만 동의를 하는 거죠. 음흠. 그렇군요. 계속해서
4: 감치제도 얘기를 하게 되는데 법원에서 감치 판결을 받았어도 감치 집행이 안 돼요. 감치가 집행되는 그 퍼센테이지도 10% 미만이거든요. 그러면 그렇게 어렵게 감치 소송을 해서 감치 판결을 받았는데 결국 감치 집행도 안 되는 거라면 그 어려운 소송을 그렇게 장시간 동안 할 이유가 없는 건데. 그러니까
0: 법률에서 정하고 있는 감치제도라고
3: 하는 것이 어떤 의미를 포괄하고 있는 거예요? 네, 일단 기본적으로 감치제도는 30일 이내로 이제 구금을 하는 제도인데요. 감치 가장 큰 이제는 뭐 효과라고 하면은 감치제도를 시작을 해서 나머지 제재처분, 음. 형사고소가 이 하나를 중 하나가 돼야지 나머지가 다 가능합니다. 아. 그 감치제도가 막혀버리면 아무것도 못하는 거죠. 네. 그런데 감치제도는 주소만 달라도 이게 감치가 애당초 감치수장이 가지 않으면은 예당초 진행이 안 됩니다. 그래서 제가 뭐한 언론에서 제가 한 말이 이비 양육비 미지급자의 필승법이 있다. 말 그대로 감치수장을 어떻게든 받지 마라. 그러면 양육비 미지급에 대해서는 천하무적이다 이런 말을 할 정도로 우리 법에서 그렇군요. 감치 명령에 너무 많은 의미를 부여하고 있지 않나 사실 감치 명령도 그냥 양육비 미지급 한 사람을 그냥 30일 동안 구금하는 그냥 그 수준이거든요 네. 그러면 꼭 이걸 거쳐야지 나머지를 할수 있다고 라 보는 건 너무 과하다는 거죠 그렇군요 지금 여러 법안들이
0: 국회에 발의돼 있다고 하는데요 관련된 그 지금 계류 중인 법안들 어떤 내용들이 포함되어 있나요
3: 예, 일단 국회 여성가족위원회 지금 양육비와 직접 그리고 간접적으로 관련된 법안 제가 오늘 보니까 한 20여 건 넘게 지금 계류 중에 있는데요 대표적으로 보면 일단 양육비 대지급제를 규정한 특별 법안이 일단 두 건이 올라와 있고요 또 양육비 우리 조사관님이 말씀 주셨는데 양육비 채무자의 동의 없이 소득이나 재산조회가 가능하도록 하는 법안이 올라와 있고요 음. 그리고 양육비 채무자에 대한 이제 형사처벌과 제재처분의 절차적 요건을 이제는 이제 간소화해서 신속하게 처리하도록 하는 법안이 있고요. 또 위장전입으로 소송 자체를 지연시키는 것을 방지하기 위해 양육비 청구와 이행명령 이런 거를 그냥 주민등록상 주소지로 보내면 거기 살든 안 살든 그냥 송달 받은 걸로 해서 소송을 진행시키는 이런 네, 법까지 있고요. 네. 가장 중요한 건 이건 것 같습니다. 그 해외 체류를 이유로 정당한 사유 없이 양육비를 지급하지 않는 채무자에 대해서는 여권을 반납받고 발급을 거부하는 이런 법안도 지금 올라와 있습니다.
0: 통과된다면 상당한 효과가 있을 것 같이 보이는데 실제적으로 음 이런 그 법안들이 제도화 된다면 실효가 어느 정도나 있을 거라고 보세요 이 대표님
4: 어 감치 문제를 해소할 수 있는 법안 음. 이런 것들이 들어오게 되면 바로 개정법을 적용시킬 수 있으니까 그게 좀 절차가 간소화되면 시간이 좀 줄겠죠 그게 뭐 단시간에 획기적으로 이거를 해결할 수 있는 부분은 아니겠지만 그러나 나아갈 방향들을 준비하는데 많은 시간이 흐르는 동안에도 아이들은 지금 하루하루 성장비가 필요한 상황이니까 지금 들어와 있는 법안에서 그 시간상의 문제를 좀 줄여준다 그러면 거기서 실효성이 조금 더 높아질 것이고 그런 것들이 이제 여러 가지가 이렇게 차곡차곡 조금씩 조금씩 변해져야 되는 부분들이 있어서 지금 이제 계류되어 있는 법안이 얼마 안 남았잖아요. 폐기대수 시기가 얼마 안 남았는데 지금 4년 내에 들어온 것이 4년 내내 폐기가 계류되고 있어요. 그런 부분들이 해결되면 실효성은 조금씩 조금씩 높아질 것이다. 그렇게 보고
0: 있습니다. 입법조사처에서 지금 관여를 많이 하셨을 것 같은데요. 허조사관님 어떻 보세요? 네. 제가
2: 좀 노력을 그치요. 많이 했습니다. 여러 네. 편의 보고서를 써서 법률이 통과되는데 좀 제가 좀 기여를 했는데 지금 네. 21대 국회에서 28건의 그 법률 개정안이 올라와 있다라는 것은 국회가 굉장히 많이 관심을 갖고 있다라는 얘기예요. 하지만 지금 속도가 나지 않고 있는 있어서 이런 것들이 저는 사실은 양육비 채무자들에게 힘을 실어 주고 있는 이런 현실들. 뭐 운전면허 정지 뭐 해도 별로 타격 없어. 뭐 출국 금지 3천만 원이나 5천만 원을 넘겨야 돼? 뭐그 정도는 아니야? 막 이런 거 있잖아요. 명단 공개 사진 절대 공개하는데 외국에는 키랑 몸무게까지 다공개되요 사진 공개되면서. 왜냐하면 은 헷갈릴까 봐 다른 사람하고. 네. 그래서 인터넷에 공개하고 지역 신문에다 공개하면서 이 사람 봤으면 알려줘. 이런 정도거든요. 그런 얘기는 뭐냐면 은 국민들이 아까 저희가 계속 인식 얘기했는데 이러면서 끌어올려지는 거예요. 이거 굉장히 중대하구나. 이거 모두가 관심 가져야 되는구나. 아 이거 국가가 굉장히 나서고 있어. 나도 협력해야지라고 하는데 우리나라는 집행유예 됐어. 이제 뭐그 베드파더스가 유지야 이러면서 채무자들에게 힘을 실어 주고 있는 것이 아닌가라는 이러한 좀 아쉬움이 있습니다.
0: 예. 이 변호사님. 예. 어, 이제 국가가 이게 이제 사적인 영역이라기보다는 음, 이제 여러 전문가들이 이제 국가에 아까 잠깐 얘기 나왔어요. 대지급제. 네. 예. 일단은 급한대로 먼저 국가가 개입을 해서 필요한 경제적인 부분들을 대지급을 하고 그 다음에 이제 구상권을 청구한다거나 뭐할수 있는 것들이죠. 예.
3: 그러니까 이게 또한 그 법안으로 이제 발의가 된 상황이죠. 예. 뭐. 법안으로 발의됐을 뿐만이 아니라 음. 지난 대선에서도 그렇고 선거 때마다 늘 공약으로 또 나옵니다. 그런데 네. 이게 어떤 이유인지 이게 잘 실현이 안 되고 있는데 일단 대지급제가 도입되면 개인이 악성 채무자를 상대로 질의한 법률 다툼을 하는 이런 부담이 줄어들기 때문에 그렇죠. 상당히 좋은데 네. 과연 문제는 과연 얼마까지 대지급을 해 줄지 음. 그리고 어떤 요건에서 대지급이 이루어질지 이 기준을 정하는 게 일단은 중요하고요. 그리고 결국 대지급제는 국민의 세금이 투여되는 만큼 반드시 전당기구를 만들어서 구상권 행사를 철저히 해서 이걸 해소하는 그런 절차까지도 좀 꼼꼼히 마련해야 될 걸로 이렇게 보이고요. 그리고 대지급제뿐만이 아니라 이번에 또 해외에 주거지로 옮겨 연락이 안 되는 음. 이런 악성 채무자에 대해서는 여권을 반납하는 이런 제도도 만약에 같이 통과가 된다 그러면 은 국내 그리고 국외 양쪽으로 해서 좀 양육비 부분은 많이 해결이 되지 않을까 싶습니다.
0: 근데그 부분적으로 대지급제가 지금 그 작동되고 있지
3: 않나요 우리나라에서는? 한시적 긴급 양육비 있습니다. 네, 한시적 긴급. 근데 한시적
2: 긴급 양육비 12개월 동안 받을 수 있는데 그 요건이 상당히 까다로워요. 그래서 정말 빈곤하고 다른, 기, 다른 급여를 받지 않으면서 다른 국가의 도움을 받지 않으면서 질병이 있어야 되는 그래서 대상자가 많지 않습니다. 그래서 저희가 아주, 아주 대지급제를 실시하고 있는 국가이긴 해요. 대단히 그렇죠. 제한적으로 대단히 제한적으로 약한 네.
4: 하고는 음. 있지만 실제로 그거를 이용해서 도움을 받고 있는 가정이 많지 않죠. 않죠. 그횟수가크지 네. 않죠.
0: 그러니까 자격요건 자체가 까다롭네요. 그렇구나. 그렇죠. 네. 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 그걸
4: 정말 절박하게. 자체가 네, 네. 그걸 또 증명해서 음. 네. 그게 또 굉장히 어렵잖아요. 그리고 내가 지금 기초생활수급자여도 중복되고 있으면 또 혜택을 못 받아요. 네. 네. 그러면 실제 그래요. 어려운 사람들이 다또 구멍으로 나가는 그럼요. 거예요. 이제 그런 부분들이 좀 나아져야 될 텐데. 이, 사실 양육비가요, 양육자 입장 또는 아이 입장에서는 정말 적시에 매월 안정적으로 받아야 음. 되는 부분인 것이, 매월 작은 금액이라 하더라도, 정그 일정하게 지속적으로 안정되게 받는다는 것은 그 아이를 키우고 아이를 위해서 쓸수 있는 그 비용의 예산도 생각을 그렇죠. 할수 있단 말이에요. 음. 그렇죠. 그러다 보면 그런 것들을 이제 본인이 다른 부분들은 또 어떻게 해서 하고 이런 것들을 계획 플랜을 세워서 할수 있는데 불안정한 거죠. 그래고 그거를 해소할 수 있는. 제도가 바로 대지급제도. 대지급제도인데 대지급
2: 대지급제도의 두 가지 장점을 말씀드릴게요. 네. 이거 지금 국회에는 지금 두 건이 나와 있는데 첫 번째는 뭐냐면 말씀하신 것처럼 긴급하게 아동 빈곤을 예방할 수 있다라는 거예요. 뭐못 음. 어, 받고 있어? 일단 줄게 이렇게 해요. 자, 네, 네. 자, 근데 이준 돈은 국민의 세금이에요. 국민들이 열심히 일해갖고 국가에 낸 세금이라는 그렇죠. 얘기죠. 그렇죠. 자, 근데 만약에 국가가 막 주고 거둬들이지 않아. 이 얘기는 뭐냐면 세금이 누수된다라는 얘기예요 다른데 굉장히 중요한데 써야 될 세금이 누군가가 책임을 방기함으로써 막 누수된다. 그러면 음. 일반 국민들이 가만히 있으면 안 됩니다. 네. 내가 거기에다가 세금 쓰라고 준거 아니야라고 얘기를 하거든요. 그이 얘기는 뭐냐면은 국가가 매우 강력하게 회수해야 된다라는 얘기예요. 왜냐하면 그리고 국가는 그걸 할수 있어요. 다 들여다보고 있잖아요. 소득도 다 들여다보고 있고 어디서 경제활동 하는지 뭐 예금이 얼마인지 이거 완전히 다 들여다볼 수 있으니까 그때 망설임 없이 징수하도록 하는 거. 그래서 대지급제가 이두 가지 장점을 가지고 있어요. 그 이제 청구권자가 개인이 아니라 국가인 거죠.
0: 그데 네, 지금까지 이게 제대로 안 됐던 이유는 뭐예요? 국가에서?
2: 국가는 회에국 여전히 지금 어떤 태도냐면 여전히 사적 채무야. 다만 너무 안타까우니까 우리가 양육비 이행 관련을 통해서 변호사를 지원해 줄게. 지금 이 입장이에요. 음. 음. 그렇기 때문에 국가가 적극 개입해서 뭐 징수하고 엄벌하고 찾아주고 일단 주고 이렇게까지는 안 하고 있는 거죠.
3: 그렇군요. 이 변호사님 뭐 의견 예. 따로 있으십니까? 뭐 다른 의견보다도 예. 제가 앞서 말했듯이 양어 양육비 채무자의 필승법이 있다 그랬는데 그 필승법 <웃음> 결국 예, 이제는 예. 그 두가 지뭐 감치 명령을 반드시 피해라. 뭐 감치소장을 받으면 안 된다. 혹은 외국으로 뭐 도주해라. 뭐 이런 것들 있잖아요. 네네. 이 부분을 해결하면은 사실 양육비 부분은 상당 부분 맞습니다. 어, 해결이 되고요. 이게 일례적인제도요 네. 외국에서 알겠습니다. 전혀
2: 도입되지 않은.
3: 자,
0: 그러면 이제 양육비 미지급 문제와 관련해서요. 세 분께서 못다 하신 말씀이나 강조하고 싶으신 내용이 있으시면은 1분씩 시간을 드리도록 하겠습니다.
3: 이 변호사님 먼저. 예, 네, 뭐 우리가 뭐 최근에 이제 복지 국가로 간다 그러잖아요. 근데 네. 어쩌면 지금 가장 복지의 사각지대에 있는 아이들은 바로 이제 양육비를 제때 받지 못하는 어 그런 아이들이 아닐까 싶습니다. 그렇군요. 그래서 양육비 미지급을 단순 개인 간 채무가 아니라 이제 범죄라는 점 우리가 반드시 명시하고 그리고 이제 양육비를 안준 거에 대해서 떳떳해서는 안 된다. 그리고 우리 사회가 그 떳떳한 사람한테 비난할 수 비판할 수 있는 그런 분위기가 돼야 된다 이렇게 말씀드리고 싶습니다
0: 이번 그 국회에서 어느 정도 실현 가능성이 있을까요 조사관님
2: 21대 국회에서는 조금 기대하기 어려울 수 있을 것 이제 시간이 너무 많이 지나서요 이제 어려울 것 다시 이제 22대 국회에 새로 오실 또 의원님들께 다시 한번 저희가 기대를 걸어봐야 될것 같아요
0: 이게 그 시한을 국회를 넘기게 되면
2: 또인기만요 폐기가 돼요
0: 아, 그럼 다시. 다시 이제 제기가 돼야 되는 다시 다른
2: 의원님들이 오셔서 개정안을 내셔야 되는 거죠. 저는 이런 생각이 들어요. 우리나라가 믿을 수 없게 한부모가족 아동 빈곤율이 47.7%인 국가입니다. 한부모가족 두명 중에 한 명은 지금 빈곤하다라는 얘기예요. 우리 이게 OECD 국가에서 네 번째로 높은 수치예요. 그렇군요. 그리고 일반 가정 아동에 비해서 무려 37%포인트나 높은 비율입니다. 저희가 지금 저출생 굉장히 고민하고 있는데 한쪽에서는 지금 잘하고 있는 애들이나 좀 챙겨라라는 얘기가 나올 법한 얘기라는 거죠. 저희가 어느 곳에 가서 식사를 하면서 어떻게 도주할까 어떻게 주인 몰래 빨리 빠져나가면서 돈을 내지 않을까를 고민하지 않거든요. 그건 너무 비상식적인 거잖아요. 양육비도 이런 차원에서 이거는 어떤 방식으로든 책임을 져야 된다라는 사회적 인식이 생겨나야 되는데 그러기 위해서는 국가가 이건 도저히 빠져나갈 수 없다. 이것은 애초에 회피가 불가능하다라는 정도의 시스템을 갖추는 것이 중요하다고 라 생각합니다.
0: 저희 그 문제의 시발점이 다 어떤 것들은 어떻게 그 여기에 어떤 문화적인 토양 때문이었을까요 아니면
2: 있다라고 생각해요. 왜냐하면 아기를 키우는 것은 그래도 엄마 몫이야라는 것이 저는 어느 정도 영향을 미쳤다라고 생각해 어떻게든 꾸려가겠지. 전쟁통에도 엄마들이 뭐 행상하고 이러면서도 <웃음> 어머니들이 다 키웠잖아요. 네, 저는 네, 네, 네. 그런 굉장히 오래된 그 아이를 키우는 것은 엄마의 몫이라는 것이 저는 굉장히 상당 부분 영향을 미치고 있다는 라 생각도 합니다.
0: 알겠습니다. 이 대표님.
2: 네, 아이를 키우는
4: 사람에게만 책임이 전가된 부분 양육비라는 거는 부와 모의 공동의 몫이라는 것 그리고 음. 아이가 잘 성장할 수 있는지에 관여를 해서 아이 그 아이를 관리 감독해야 되는 건 부와 모두 뭐, 공동의 몫이라는 것 그것을 잊지 말아야 되고 사법부 입법부 행정부에서도 이런 부분을 다룰 때좀 단호하고 그 아주 명확하게 그렇게 그 판단을 해주고 결정을 내려서 채무자들이 또는 그 이게 의무를 다하지 않는 그런 부모가 자기 자식보다 본인의 이기심이나 또 이런 게 변심을 가질 때 제재를 강력하게 해서 그건 아니다라는 걸
0: 시그널을 주고 사인을 줄수 있는 것 그것이 굉장히 필요할 것 같습니다. 이번 국회에서 만약에 통과되지 못한다면 글쎄요 이건 책임을 <웃음> 누가 줘야 되는 거예요. 국회의 그러니까 이런 책임 방위를 통해서 결국은 모든 불이익은 국민에게 돌아갈. 아, 테니까 말이죠. 참.
4: 아이들에게 돌아가죠.
0: 참 그렇죠, 어려운데 아이들에게.
4: 그게 음. 사회 그 사회 구성원이 될 아이들인데 수도 적은데 그 소중한 한명의한 명의 아이들이 그 자존감이나 자신감을 가지 않고 창의성을 못 가져요 왜냐하면 불안정한 상태에서 살면 안정을 추구하게 돼 있고 이거를 그 도전을 못 하고 네, 못 되죠. 한단 말이에요. 알겠습니다. 그런 부분들 그걸 좌시할 수 없을 것 같습니다.
0: 야 예, 오늘 KBS 열린 토론 여성가족부의 조사를 보면 우리 실정을 알 수가 있습니다. 우리 한 부모 가정의약 80. 에서 양육비를 제대로 받지 못했다는 사실 상당히 충격적으로 다가오는데요. 이런 80%에 이르고 있는 우리 사회의 양육비 미지급 문제 그 문제의 본질. 그리고 대한민국의 실태와 현안에 대한 대책에 대해서 오늘 세 분과 함께 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 어려운 발걸음해 주신 허민수 국회 입법조사관 이승기 변호사 이영 양육비 해결총연합대표 세 분께 오늘 감사 말씀드립니다. 수고 많으셨습니다. 예, 감사합니다. 오늘 참여해 주신 시민농객 여러분께도 감사드리고요. 지금까지 kbs 열린토론 한상권이었습니다. 고맙습니다.